0: Bienvenue dans le balado du Boost du 98 Cette Énergie, édition du lundi 14 novembre 2022, édition euh, froide humide, neigeuse, on va dire ça de même, parce que c'est pas mal ce qui a volé la vedette ce matin, cette première neige qu'on a en ce 14 novembre pour cette nouvelle saison hivernale qui s'amorce, et euh, ça nous a inspiré d'ailleurs notre curiosité du boost de ce matin, on vous a demandé de nous raconter des anecdotes de première neige, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui... Euh oui, on le sait qu'elle s'en vient cette première neige-là, mais on n'est jamais prêt quand elle arrive. Euh, je vous ai raconté également euh, la fois où lors d'une première neige, j'ai fait sauver de l'argent à la compagnie en perdant quelque chose qui vaut bien, bien, bien ben cher. Vous allez entendre ça dans le balado d'aujourd'hui. On a aussi jasé avec Maker Guerrier de Soccer Canada qui a annoncé la composition de l'équipe qui va s'en aller à la Coupe du Monde au Qatar dans quelques jours. et Ça s'en vient, ça, ça commence dans une dizaine de jours, le tournoi un peu moins que ça. Et puis, euh, on se rend compte que, my God, Soccer Canada, euh, pas trop le tour pour vendre ses athlètes. Pourtant, on a une super belle équipe. Ça serait une méchante belle occasion de pouvoir vendre ce sport-là et vendre ses athlètes-là au grand public. Mais il y a quelque chose qui manque, on va en jaser avec Mika, on a également jasé de la misère des riches, la petite guéguerre entre Perez et Verstappen en F1 en fin de semaine Là, euh, ça a fait réagir notre chroniqueur sportif on a eu également droit à un duel sans merci, à bas le boost entre Patrick et Martin, Martin qui a remporté une autre victoire, il a eu une bonne passe honnêtement dans ces quiz, et on s'est rendu compte que Patrick, pour ce qui est de décrire un quiz qui dure depuis un méchant bout de temps à Télé-Québec il y a une drôle de façon de décrire ce quiz-là. Vous allez entendre ça dans le balado. On a également eu l'occasion de jaser un peu de tourisme avec notre ami Patrick qui a été inspiré pour sa chronique de la belle-mère du boost par le rocher percé de la Nouvelle-Écosse qui s'est effondré en fin de semaine. On se pose la question, on a pour combien de temps que notre rocher percé ici au Québec, en Gaspésie? Rassurez-vous, vous avez le temps d'aller le voir, puis de le revoir, puis de le revoir encore et encore et encore pendant bien des années. Alors, Patrick a les données pour nous autres. Et euh, également, on jase de la nouvelle mascotte du Canadien de Montréal qui ne fait pas l'unanimité. Il y a ça, puis il y a bien d'autres affaires dans le balado d'aujourd'hui. Aïe, bonne écoute!
1: Voici le podcast du Boost avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérusse. 987 Énergie.
0: Bon du jour de l'équipe du Boost. Bien évidemment, le mien ce matin, c'est Juron parce que en pelletant cette neige là, voici ce que je chantais comme ça tout bas dans ma tête
2: crise de tabarnak, de tabarnak. Oh my god.
0: Je suis persuadé que vous aussi, c'est ce que vous allez faire en déneigeant votre voiture, vous allez chanter le chant sacré de Laurent Paquin assurément parce que on a eu beau nous avertir que ça s'en venait cette première neige là, puis que euh, c'est de toute façon, on regarde le calendrier, c'est ainsi de l'année, 14 novembre, c'est tout à fait normal d'avoir une première neige, mais quand elle tombe, pareil, on tout le temps en beau fusil quand vient le temps de la déneiger, de la ramasser. Puis elle est lourde en plus, là, à ce matin. Puis euh, écoute, en fin de semaine, moi, ça, ça a occupé une partie de ma fin de semaine. Hier, même s'il tombait comme une fine pluie, moi j'ai passé une partie de l'après-midi dehors pour terminer de préparer mon terrain en vue de cette première neige-là. Il me restait quelques affaires à installer, à briller les, les plantes en arrière, tout ça, pour s'assurer qu'il passe un, un bon hiver pis qu'il soit correct, pas trop massacré. Quand quand on va euh, renouer avec le beau temps, déjà au printemps prochain. Tu vois, je me projette déjà vers le futur. Parce qu'on a beau savoir que, anyway, ça va arriver... Cette première neige là, mais quand on est dedans, elle nous met tout le temps en beau fusil. Et c'est pourquoi ce matin, euh, mon euh, mot du jour est effectivement juron. Ah pitié en Ça résume la pensée de bien des gens aujourd'hui. Alors voilà pourquoi mon mot du jour ce matin était juron. Vous, euh, comment, comment vous prenez ça, cette première neige-là jusqu'à maintenant? Je vais avoir votre opinion, je vais vous entendre là-dessus. Si tu pas pire dans votre coin. Euh, texto 61212, on fait le bilan de ça ce matin. D accord. D accord.
3: D accord. D accord. Chronique économique, Gilal Filon. Oui, alors on se demande où va s'arrêter la chute du Bitcoin. Et ouais. fait y Fait que personne qui a vu venir ça. Ben c'était très performant il y a une coupe d'années. Alors ça se vendait comme des petits pains chauds. Ok, pis y a personne qui a pensé que ces petits pains chauds-là étaient peut-être faits par un boulanger qui puissait dans sa pente. Il ben, faut dire que le bitcoin n'a jamais été très encadré. Ben là, alors, donc, si c'était encadré, ça se ferait vider une canne de chef boyardie dessus par des manifestants qui se collent les mains et les murs. Non, ça c'est des œuvres d'art encadrées. Fait que le beau frère qui nous cassait les oreilles il y a deux ans à nous dire Man, j'ai acheté du Bitcoin, man, tu du Bitcoin, man? C'est du bitcoin, man. Ça te prend du bitcoin, man. Ouais. Il dit pas la même chose aujourd'hui, là. Non. OK. La cette a dit, man, j'ai retourné mon Audi, man, j'aime bien mieux la Prius, man. Ouais, quelque chose du genre, là. Hein? À bientôt.
2: C'est l'affaire qui fait réagir Internet au grand complet. Dans le boost, voici le buzz du web.
3: Avez-vous vu
0: les photos de cette nouvelle mascotte du Canadien de Montréal qui ont été dévoilées en fin de semaine? Une mascotte qui va être d'office lors des matchs reverse-retro qui vont être présentés. D'ailleurs, le premier match avec le chandail euh, retro-reverse de la Ligue canadienne, de la Ligue nationale de hockey pour le Canadien de Montréal, euh, ça va être présenté euh, demain soir, alors que les Devils du New Jersey seront les visiteurs au euh, Centre Bell. Et euh, la mascotte s'appelle Metal. C'est pas la mascotte officielle. On dit que c'est une mascotte non officielle. Dans le fond... Lors des matchs rétro-jersey, on va donner un break à Youpi, puis on va sortir Metal. Mais pour ce qui est de qu'est-ce qu'elle a l'air, cette fameuse euh, mascotte-là, ça a l'air que on la voyait déjà apparaître dans euh, les événements au Forum de Montréal dans les années 80 jusqu'au début des années 90. On la voyait des fois lors des matchs de Cana du Canadien, euh, dans des euh, concerts de rock qui avaient lieu au Forum, puis euh, des événements de lutte également. Metal était là. Et là, Metal, honnêtement, là. C'est son look là, qui euh, détonne. On dirait que c'est comme si Badaboum, l'ex-mascotte des Nordiques, et Yupi avaient eu un enfant ensemble. Ça donne cette espèce de résultat-là. Un euh, bleu poudre avec des gros sourcils orange, une grosse moustache un peu tout croche qui fait quasiment penser une moustache d'un loin. Puis elle a un pad aussi. C'est vrai, euh, Metal, il y a une coupe longueuil. <rire> Orange aussi. Euh, Je vous dis, ça fesse d'un mythe, honnêtement, comme méthode, comme mascotte. Et on dit que... Euh Metal, ce sera une mascotte qui, entre autres, va déplacer de l'air et euh, les partisans donc vont être invités à pouvoir aller euh, se faire prendre en photo pour une première fois avec la mascotte mardi avant le match contre New Jersey au Sandbell. et on dit apportez vos bouchons parce que Metal aime ça écouter très fort du Metal exemple du Motley Crew, du Skid Row du Warrant, du Poison euh, d'autres groupes également quand il y a d'un parage, ça a l'air que Metal aime bien ça, écouter ça et vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur la fameuse nouvelle mascotte du Canadien euh, sur les euh, différents réseaux sociaux il a déjà son compte Twitter, Metal Youpi, ça fait des années qu'il attend d'en avoir un compte Twitter, puis non il donne pas, mais Metal a déjà son euh, son compte Twitter Canadien avec un S-M-E-T-A-L pour suivre la nouvelle mascotte du Canadien. Est-ce que ça va pogner? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les amateurs du Canadien de Montréal vont euh, s'amouracher de cette nouvelle mascotte-là? Eh bien, ça, le temps nous le dira, mais euh, les commentaires sur les réseaux sociaux, <rire> pas certain, Pas certain. Je pense qu'on va peut-être s'ennuyer de Youpi un petit peu, mais bon, Metal ne sera pas là tout le temps. C'est uniquement pour les matchs où le chandail rétro du Canadien va être en vedette cette saison.
2: C'est inévitable. Tout le monde a son opinion là-dessus. Dans le boost, on fait nos gérants des stades.
0: Est-ce que ça se pourrait que la pandémie vous ait changé? On entend ça, des fois, des gens qui disent « Ah, il me semble, depuis euh, le début de toute cette histoire-là, il me semble que je suis pas la même personne. » Ben, euh, vous n'êtes pas le seul à penser ça. Il y a même des récentes études qui viennent confirmer que... C'est tout à fait normal d'avoir l'impression d'être une personne différente depuis le début de la pandémie. Et euh, on a un article bien intéressant ce matin là-dessus sur euh, le site web de La Presse, la lapresse.ca. Et euh, on a beaucoup parlé, entre autres, des gens que la pandémie a convaincus de quitter la ville pour la campagne, réorienter leur carrière, mais il y a juste des gens comme ça qui se sentent différents sans nécessairement avoir fait des gros changements dans leur vie. Et dans ces euh, différentes études-là, euh, entre autres, il y en a une qui était faite par euh, une revue qui s'appelle Plus One, et on dit que ce n'est pas surprenant d'avoir ce feeling là parce que on avait un équilibre avant, c'était déjà dur de l'atteindre, il a été ébranlé avec la pandémie et là on essaie de revenir à un équilibre qui sera pas celui qu'on avait avant d'où le pourquoi on se sent changé. On dit que euh, entre autres dans une étude qui a été euh, publiée récemment dans le New York Times euh, que la pandémie a possiblement changé certains traits de nos personnalités surtout pour les euh, jeunes adultes. Il y a des chercheurs qui ont soumis des jeunes adultes à des questionnaires euh, remplis euh, à différents moments par 7000 participants. Et on a noté chez eux euh, un déclin quant à euh, le côté d'être quelqu'un d'extraverti. Euh, on va moins vers les autres. La créativité, l'agréabilité également. Le fait d'avoir un esprit consensueux, ça a changé. Les gens seraient moins sociables, un peu plus conventionnels dans leur choix, moins confiants et moins organisés. Mais attention, l'effet euh, serait peut-être que temporaire. Mais en attendant, il est là et il n'est pas négligeable. Et on dit, entre autres, autre que euh, pour qu'un changement social soit considéré comme dramatique, ça prend vraiment une rupture nette avec le passé. Euh, faut un dérangement de nos structures de société comme on a vu avec les hôpitaux, puis les écoles fermées, puis les commerces fermés, puis des changements dans nos comportements. Et euh, donc, ça vient confirmer que, là, à l'heure actuelle, on est dans un soi-disant retour à la normale, mais il y a toujours l'ombre de cette pandémie-là qui nous plane au-dessus de la tête. Il y a encore un peu d'incertitude et ça vient faire en sorte qu'on a l'impression d'avoir été changé par ça. Un rapport au temps également qui a changé. Si des gens qui ont trouvé leur compte dans certains aspects de l'époque du confinement. faut pas sous-estimer la force de l'habitude. Le rapport au temps, c'est culturel. On dit que euh, notre environnement social, c'est ce qui vient déterminer un peu notre façon de vivre et ça nous impose un rythme de vie. Puis ce rythme de vie-là, ben, bien évidemment, il a été chamboulé avec euh, la fameuse pandémie. Mais là, bon, maintenant qu'on sait ça, euh, on fait quoi? <rire> C'est une période de réflexion présentement. On évalue ça étape par étape pour éviter que ces changements-là aient l'espèce de retour à une espèce de normalité qu'on veut avoir, ben que ça vienne être une source de stress. On dit qu'il faut prendre des pauses dans tout ça. faut pas juste penser à ça parce qu'à un moment donné, euh, on sera plus capable d'en prendre. là Et il euh, y a des ateliers, entre autres, qui sont proposés pour aider des gens à se euh, démêler un peu dans tout ça. Et il y a un gros projet de recherche qui est en cours présentement au Québec pour savoir qu'est-ce que la pandémie a vraiment changé dans notre vie. Il y en a un majeur, mais il y en a Plein de petits également. On parle d'une quarantaine en tout de projets de recherche euh, par euh, des chercheurs un peu partout à travers la province euh, qui se penchent sur ce sujet-là. Donc, euh, on va être en même de constater au cours des prochains mois, des prochaines années, au fur et à mesure que les résultats de ces recherches-là vont sortir, à quel point ce qui nous arrive depuis mars 2020, ça nous a Changé. Alors, euh, histoire à suivre, réflexion en cours à travers tout ça. Puis, euh, allez lire le papier avec vraiment, euh, je dirais, euh, beaucoup, beaucoup d'informations très complètes. C'est sur le site web de La Presse ce matin.
1: Vous aimez le balado du Boost? Abonnez-vous aussi à celui de Sa poste.
2: Le show du retour le plus surprenant à la radio.
1: Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Le
2: Boost! Énergie.
0: Qu'est-ce que si vous avez fait dans en fin de semaine? Si on se fie à vos différents commentaires sur la page Facebook d'Énergie, euh, vous avez eu une fin de semaine assez chargée. Salut à notre chum, Frank Fiola, mieux connu également sous le nom de Tinour, euh, qui, euh, lui, a réparé sa toiture. Ça a été brisé par le vent. Il y a une branche arrachée qui a envolé là-dessus. Ça fait que moi, je vais passer à la fin de semaine là-dessus. Fanny Aubert a dit, « Moi, j'ai finalisé la correction pour le premier bulletin. » Ah oui, hein, ça s'en vient. Les rencontres avec les parents cette semaine. Nous autres, on a ça à l'horaire. On va aller jaser avec les profs de notre... Fille. puis on sera pas les seuls de toute façon, ce qui veut dire euh, que euh, Fanny n'est pas la seule à avoir passé euh, la fin de semaine dans ses euh, bulletins. Alexandra Richard, elle travaille à la ferme en famille avec une euh, photo euh, d'un jeune qui est en train de travailler et qui euh, a comme une espèce de petite réserve de fruit Loops, par exemple, avec des lapins également dans le secteur. C'est bien cute euh, comme photo. Dans les autres commentaires également qu'on a, c'est Mathieu Belzil qui dit « Moi, j'ai eu le temps de récolter mon chevreuil le dernier soir de la chasse » Il l'a eu, et il nous a mis une photo de la bête avec euh, quand même euh, des beaux bois à la tête, honnêtement. Ta bête, Mathieu, félicitations, Bon, cher. Pour euh, Audrey-Anne et également Jennifer Leblanc. Bon, les filles, on est le 14 novembre. Ben, techniquement, vous avez le droit, là. Puis là, en plus, il y a de la neige. Vous avez encore plus le droit. Euh, les filles ont fait leur sapin de Noël en fin de semaine. Euh, pour audrey c'est assez traditionnel. Pour Jennifer, euh, on dirait qu'il y a une thématique Disney dans son sapin. Ben, elle dit, il est pas fini. Pis ça s'en vient quand même. Ça veut dire il y a encore d'autres choses à rajouter. Euh, ça allait à Lucie Morin qui, elle, euh, fait euh, ménage du garde-manger, ménage du congélateur. a préparé un gâteau aux fruits. Pour Caroline Dubois ouais, un week-end a oublié, elle, juste un mot, gastro. Euh, désolé Caroline, que t'aies eu à passer la fin de semaine dans ça. Euh, pour Donatienne, elle a trouvé euh, de beaux trésors de la mer euh, retrouvés sur le rivage après une tempête, entre autres euh, des bouts de coquillage. Euh, c'est dur à dire c'est quoi précisément. Allez voir la, la, la photo euh, qu'elle nous a envoyée sur la page euh, Facebook du 98.7 Énergie. Euh, plusieurs également qui ont été au hockey vendredi soir. Euh, on a croisé pas mal de gens là-bas. J'ai jasé avec pas mal de monde. et Également, samedi matin, euh, moi, j'ai euh, animé euh, le, la compétition d'habileté qu'il y avait pour les joueurs de l'Océanique. C'était bien relax, c'était le fun. Les euh, jeunes qui euh, ont eu du plaisir euh, sur la glace et dans les estrades également. Euh, avec euh, également notre ami Luki qui nous a montré un peu ses talents de hockeyeur à travers tout ça dans les épreuves face auxquelles les gars de l'Océanique euh, se sont euh, mesurés le patineur le plus rapide je vous le dis c'est le capitaine de l'Océanique Frédéric Brunet qui a été couronné et le lancé le plus puissant c'est euh, Charles Côté grand défenseur ça fait qu'il hein, est quand même capable d'un lancer à pas loin de 90 000 à l'heure pour euh, Côté puis vous vous avez fait quoi en fin de semaine vous nous euh, partagez ça via la page Facebook du 987 Énergie vous pouvez également nous envoyer un petit texto pour nous résumer tout ça également au 6-12-12. Ça nous fait plaisir de prendre de vos nouvelles en ce début de journée de ce lundi. Oh my God! Tête de cochon. Vince cochon.
3: Wow! C'est de la magie! Tête de cochon. troué là avec ta tête de cochon. Tête de
2: cochon!
4: It's hard!
2: Je sais pas pour vous, mais Christy, que ça fait du bien. Fini le temps que t'es assis sur un goleur en attendant de gagner. Ah ouais, Kerry, arrête-les tout. Fini ce temps-là, là. Apprendre à vivre sans Kerry Price. Ça n'a pas pris tant de temps que ça. As-tu vu le match de samedi? Troisième victoire de suite du Canadien. Ils sont revenus de l'arrière, non pas une, non pas deux, mais bien trois fois. Je connais des éditions du Canadien que ça serait écrasé, mais juste après le but de Malkin. Non, pas cette année. Hein. On canarde le gardien adverse. Fini et est assis sur notre goleur à nous nord ceux décide de nous suivre, les pauvres. 5-4, le Canadien bat les pingouins en prolongation. Je sais pas combien t'as payé ton billet, mais t'en as eu pour ton argent. Ça se poursuit demain. Les nouveaux Devils, un des clubs les plus rapides de la Ligue, t'as bien compris. À 12 victoires, 3 défaites. Ça, c'est demain au Centre-Belle. Jeudi, un petit voyage à Columbus, hein? En plein Ohio, face aux Jackets. Et samedi, ils seront de retour, oui, les Canadien. Mais les Flyers de John Tortorella... Il n'y en aura pas de facile qui disent Hein, t'as raison, c'est pas plus facile pour eux que pour nous. Mais quelle attaque le Canadien! Quelle vibe extraordinaire! Mention spéciale ce soir, on intronise au Temple de la Renommée du hockey. Daniel Alfredson peut être le plus grand sénateur de l'histoire. Les jumeaux Cédine, intronisés, j'espère, comme leur naissance à 7 minutes de distance. Et Roberto Luongo, c'est quatre grands. Mais des quatre, on compte zéro Coupe Stanley. Une première dans l'intronisation du temple de la renommée. D'ailleurs,
0: euh, la neige oui. nous inspire notre ah. curiosité du boost de ce matin. Racontez-nous votre anecdote de première neige. Euh, salut, entre autres, à Caroline Tremblay qui dit « Moi, j'adore la neige. J'ai même okay. fait le sapin euh, samedi en après-midi. Oui. Dimanche matin, les enfants disaient que c'est pour ça qu'il avait neigé. Euh, dit, ça fait <rire> deux nuits que je dors très mal parce ah, qu'il oui. neige dans mon subconscient Puis mon subconscient est trop content d'être heureux ben il m'empêche de dormir. » Ben voyons. Caroline est probablement la seule qui est contente de voir ça. Ce matin. Non, il et doit en
4: avoir d'autres. Ben, En tout cas, est une des rares à s'être manifestée oui. sur la page je Facebook. Je comprends, là, mais il <rire> y en a qui aiment ça, les, les premières <rire> neiges. Les gens du euh, Parc du mont entre autres, détestent ah, ça pas ça. C'est sûr. Eux hein? hein? détestent pas ça, c'est clair.
0: Euh, ben. Salut à Laurie Morin qui dit Moi, j'ai pas d'anecdote de première neige, okay. mais je garantis que je vais aller jouer dans neige à noisseur à soir ah. avec mes enfants une fois qu'ils vont être
4: arrivés de l'école. Ah, ah. s'il en reste, oui, oh, ils vont en rester.
0: Oh. Euh, je veux saluer également Jean-François Durand. Ah. Il dit Comment dire, mon rendez-vous pour mes pneus d'été est mercredi. Puis dis-moi, il dit, je travaillais à 4h le matin avec mes beaux pneus d'été. Il dit, une chance, j'ai un 4x4. Il nous a mis une photo de oh. sa voiture. Euh, ben ouais, j'ai je... un 4x4 ce matin. Ben Pas
4: un 4x4, mais c'est un 4 roues motrices. C'est 4 roues motrices, oui, c'est ça. Ouais, là. Et, euh, résultat, euh, considérant la masse de neige qu'il y avait dans les rues et cette neige collante et lourde, là, euh, ça C'est pas, hein? pas évident de circuler. Non, honnêtement, <rire> là, euh, j'ai été un peu surpris. J'ai euh, trouvé ça un peu difficile ce matin. Mais, euh, dans l'ensemble, je suis pas le seul, parce que je dois vous dire que j'ai euh, euh, constaté plusieurs euh, sorties de route, là... Euh ce matin, euh, mm -hmm. notamment sur l'autoroute 20, dans le secteur de la 132 aussi. Alors, il y a eu plusieurs sorties de route euh, ce matin, euh, Mathieu. Euh, les gens, évidemment, certains ont déjà leurs pneus d'hiver. C'est pas nécessairement toujours là qu'est le problème. Ouais, mais la est date que... est jusqu'au
0: 1er décembre. Ça fait qu'il y en a ouais. qui, effectivement, aujourd'hui, vont euh, faire comme, oh boy, ok, ouais, jai du moyen d'avoir un rendez-vous chez Bonne, chance. Flingue? Bonne, Bonne chance. chance. On salue tous les garagistes <rire> qui vont passer la journée
4: au téléphone à dire, non, j'ai plus de place. C'est ça, exactement. Faudrait que t'attendes, mon ami. Euh, mais, mais la plupart des gens sont prudents. C'est fait pour oui. la grande majorité bon, oui, des gens. Il faut être conscient. Et c'est peut-être l'adaptation à la conduite d'hiver qu'on qu ne maîtrise pas encore tout à fait ben, tu vois, euh, dans, la plupart, dans la plupart des cas. Euh,
0: le résultat, Jean-François, matin, pour se rendre à la job, il roulait 60 km h sur ça. le
4: boulevard. Ouais.
0: J'ai parlé avec euh, notre ami René qui est camionneur. Euh, lui euh, disait que présentement, euh, il est en direction de Montréal. Il roule à peu près 40. Là. Dit, on se ah la charrue. Oui. rue. Écoute, on n'a pas le choix. On est, on est prudent. Puis je pense que c'est ça l'affaire dans une oh première oh oui. neige. Oh c'est oui. toujours d'adapter notre oh fond, conduite aux conditions de par le fait qu'on n'est plus habitué. Ben, c'est ça. Moi, le premier, ça
4: le premier stop que j'ai croisé <rire> ce matin, je t'avoue, j'ai passé un petit peu tout droit. Enfin, pas complètement, là, mais j'ai... Oui, oui c'est ça. J'ai freiné un ah, peu trop tard. Et... Mais ça m'a pas pris de temps avant de réagir. Là. On s'habitue ça assez rapidement. Mais heureusement à notre heure, Mathieu, c'est pas le trafic là, qui nous dérange.
0: Ben les seuls que j'ai croisés, moi, c'est des tracteurs, ah, puis ça des déneigeuses.
4: Mais je me rappelle que c'était beaucoup plus difficile les premières neiges. Il faut l'avouer. Il euh, y a une lointaine, dans la lointaine époque où euh, on était avec traction <rire> arrière. Au
0: moyen, hier le cul partait pas mal tout le et temps. Eh monsieur, eh hein? monsieur,
4: hein? ça c'était pas facile tout le <rire> temps. Puis des fois t'avais pas eu le <rire> temps de mettre des pneus d'hiver. Ça mais je pense c'était même pas obligatoire dans le temps. Où en tout cas, on attendait souvent jusqu'au 15 décembre, des trucs comme ça.
0: Ah, c'était des pneus 4 saisons, tu Les sais. fameux pneus ben 4 oui. saisons. Très efficaces,
4: <rire> avec une traction arrière. <rire> le bonheur à conduire là-dedans. T'es pas capable de monter une petite côte. Et... Oui, 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 oh boy. Est... Ouais. On, on est mieux équipés aujourd'hui pour faire face à ces situations. Une avec nos véhicules. Là.
0: Une Moses de chasse. Oui,
4: absolument. Oui, C'est un, un, un be une belle amélioration qui était nécessaire.
3: Alors, COP 27 en Égypte, Denis Teriaki est là-bas. Denis? Bonjour, comme on dit en Égypte. Comme on dit en Égypte. Ben, quand on est un Égyptien qui parle français. Parce que le gouvernement essaie de masquer qu'il y a de la répression là-bas. Euh, de, de la répression. Vous savez de quoi je parle quand je parle de répression? Oui, oui, la répression qui est. Euh, bon, qui est en fait le, le contraire de la dépression. Non, Donc, t'es à l'autre extrême. Tout te rend positif et enthousiaste. Tu te mets à dire des phrases comme, Denis, Mais hey, tu assez paradisiaque, Tetterman? Bon, Donc, okay, on va laisser faire la répression. Où est-ce qu'on en est alors? Bon, bah, écoutez, la COP27, là, il n'y a rien qui change. Ouais. C'est toujours pareil. Oui, mais on s'entend que la COP27, c'est pas la seule affaire où ce n'y a rien qui change puis c'est toujours pareil. Pouvez-vous ben, okay. préciser. Okay. Quoi d'autre que rien qui change c'est toujours pareil? Ben, si on prend, par exemple. Euh... Oui, le, je vous écoute. Le mode d'emploi sur une boîte de soupe leptune. C'est ça, ouais. Et Tu y vas-tu, chier? Si on s'enligne vers une COP 27 qui n'aura probablement pas servi à grand-chose. Oui, mais au moins, il y a un mouvement. Ça fait qu'on se rappelle de la situation du climat. Oui, mais ça fait longtemps qu'on aurait dû s'en rappeler. Bon, ben, c'est comme se rappeler en tombant en bas d'une falaise qu'il faut pas se tenir trop proche du bord. Merci, Denis, on va passer au sport dans en... oh!
1: Vous écoutez le podcast du show du matin, le plus le fun dans l'Est du Québec, avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérusse. Live au 98.7, du lundi au vendredi, dès 5h25
2: énergie.
0: Puis euh, d'ailleurs cette neige nous a inspiré notre curiosité du boost anecdote de première neige ce matin. Euh, j'en ai une moi une anecdote de première ben neige euh, à l'époque où j'étais euh, coordonnateur aux promotions ici euh, pour euh, le 987 oui? énergie et notre station sœur le 1029. Euh, on m'avait fourni un beau petit téléphone, tu sais euh, de la compagnie ce qu'on appelle à l'époque un BlackBerry, tu sais les premiers oh, là avec le clavier plaît. qui avait oh, oui, la les molette oh, là. Oui,
4: les Ay, les Reagan, là. On se
0: ouais. pensait tu hot avec ces téléphones là Martin, Martin. Ben, moi, je n'en
4: avais pas, évidemment, parce que je n'étais pas dans les hautes sphères de la compagnie. On pouvait mais... aller
0: sur Internet. C'était-tu le bout de la merde,
4: tu <rire> mais... un bout de temps que tu étais, euh, étais pro ma Oui,
0: mais c'est ça. Le téléphone, je ne l'ai pas eu longtemps okay. parce qu'à première neige, un meeting à l'extérieur du okay. bureau. Euh, puis, il y avait comme une espèce de pince pour le tenir à ma ceinture. Ben oui. Dans le temps, c'était ben la mode. J'ai oui, débarqué du char. Le téléphone est tombé. Je m'en ben suis oui. jamais rendu compte. Quand j'ai arrivé au bureau, pour le mettre à la charge. Voyons, on le téléphone. Hey, oublie ça, il était dans le bas de neige en arrière de la Piazzetta, oh, ce qui est devenu chez ouais. germain aujourd'hui. Oh, oui. Probablement de la souffleuse l'a mangé. Quand je suis allé voir le boss à l'époque, euh, notre ami Bertrand, j'ai dit Ouais, Bert, euh, j'ai perdu le téléphone dans la neige. Il m'a regardé avec un sourire en coin et dit Tu te rends compte, tu n'en pas d'autre, hein? <rire> Lui, dans sa tête, il venait de faire les calculs. « Ok, je viens de sauver un forfait de cellulaire. » Ah, yes! hein? <rire> c'est
4: pas, pas, pas le plus énervé, hein? Ah, non, 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 c'est ça. Il réfléchissait, il dit, Ouais, dans le fond. » Ça l'a pas stressé non, trop de hein? savoir non, que non, je venais de euh, faire
0: manger vers la souffleuse et le téléphone du bureau. c'était la fin de ton
4: expérience Blackberry.
0: Effectivement, ça me manque pas trop non plus. De toute façon, <rire> hein, l'avenir nous a donné raison. Hein? Qui utilise encore un Blackberry aujourd'hui? Lui, du sport, il en mange.
2: Chance que ça fait pas agresser. Oh! Wouh! En boost, voici Mika Guerrier.
0: Et comment ça va ce lundi, mon cher Mika? Toi qui te sauves de la neige euh, du côté de la métropole? Ça va très bien. Il n'y a pas de neige euh, ici. Je pense pas qu'on va en
5: avoir non plus. Il va peut-être pleuvoir, mais euh, je pense qu'on va s'en tirer. Puis, c'est du quoi? Je suis bien content. <rire>
0: <rire> ouais, vous perdez rien vos attentes. Vous allez finir en avoir vous autres aussi.
5: <rire> à un moment donné, mais je vais attendre parce que j'ai pas encore mis plus d'hiver euh, d'habitude. Autour du 15, euh, je les mets, mais là, cette année... Euh... Ouais, j'ai été euh, un petit peu en
0: retard. <rire> hey Maker, euh, normalement, à cette ainsi de l'année, on serait peut-être plus apte à parler de sport un peu plus hivernaux. Mais là, on va jaser de soccer avec euh, Team Canada qui a été dévoilé en vue de la Coupe du Monde qui s'en vient très très bientôt là, au Qatar. Ouais, exact. L'équipe a
5: été euh, dévoilée hier. L'équipe va jouer son premier match le 23. Si tout va bien, je devrais être là. Donc c'est prévu que je sois au match. Bien content de savoir les joueurs qu'on va voir sur le terrain. Il ah, y a de beaucoup blog. de
0: représentants du CF Montréal euh, dans Team Canada cette année?
5: Oui, il y en a six. Et puis, c'est ça que je voulais souligner. La qualité de, de l'équipe puis la qualité des joueurs du CF Montréal. Il y a Kamal Miller, Alistair Johnson, Samuel Piet euh, qui vont être là aussi. Et il y a aussi euh, Joel Motterman qui va être là. Puis, et James Pentemis qui va être le gardien, un des gardiens réservistes. Mais celui que je voulais souligner, c'est vraiment Ismaël Conné. 20 ans seulement. Il y a deux ans, il jouait sur un train de soccer dans Ville-Saint-Laurent à Montréal. Okay. Puis euh, là, il joue... Il va jouer à la Coupe du Monde, j'exagère un peu C'était c'est plus comme il y a 3-4 ans, mais quand même, tu sais, <rire> il est impressionnant, est jeune, comme parcours. Il est ouais, impressionnant, pis, jeune. Hein? Ouais, puis je trouve ça le fun parce que ça donne l'espoir à bien des des jeunes qui ben en grandissant, tu sais, rêvent d'aller en Europe, rêvent à la Coupe du Monde et tout, puis finalement, euh, c'est possible Pour des jeunes Canadiens tu sais, de se rendre à la Coupe du Monde. Fait que ça, je trouve ça vraiment juste extraordinaire. Puis j'aime ce que l'Équipe Canada a fait aussi. Ils ont acheté des panneaux publicitaires qui ont affiché dans la ville des joueurs qui sont sélectionnés. Ah, fait, okay. qu a... fait que là, jeter un coup d'œil euh, ceux qui passent par Le Gardeur prochainement. Il y aurait un panneau, je ne sais pas il est où, là, mais avec Samuel Piet, tu sais, de Le Gardeur à la Coupe du Monde, c'est quand même extraordinaire comme parcours là, ah oui, de, de soccer et de sport.
4: Dis-moi, Mika, est-ce que l'équipe euh, Canada en soccer aurait avantage à mieux publiciser à mieux présenter à mieux présenter ses joueurs parce que euh, je trouve qu'on n'en parle pas tellement euh, ouais, tu as raison en fait. de, de dire au niveau de la pub ouais. là, euh, cette équipe-là qui est quand même remarquable on a une très belle équipe et je trouve qu'on présente pas très bien les joueurs jusqu'à maintenant
5: ben, moi, il y a une affaire qui, qui m'agace, puis oui, tu parles de représenter les joueurs, oui. mais ça passe, entre autres, par les médias traditionnels. Oui. Puis de ce que tous mes collègues me disent depuis des semaines, les communications à Soccer Canada sont atroces. Oui, oui, on a là. de la difficulté à euh, avoir le bon timing, avoir les bons réflexes, de pouvoir euh, rendre les joueurs disponibles, l'entraîneur disponible, euh, des gars comme Mauro Biello, qui sont québécois, uh -huh. de, de les rendre disponibles pour des entrevues. Tu sais, Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous avez à cacher? De, ben de quoi oui. vous avez peur? Pourquoi vous vous ne pouvez pas juste nous, nous mettre en valeur ces gars-là. Euh, ça, j'ai de la misère. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est euh, le contrat avec One Soccer. Les matchs sont diffusés sur le web, mais pas toujours à la télé traditionnelle. Puis ça, c'est pas très bon pour Soccer Canada. Mm -hmm, Je comprends ce qu'on a voulu faire. C'était avant que la télé traditionnelle embarque là-dedans puis comprenne euh, qu vraiment qu'il y a un buzz. Mais on aurait dû être beaucoup plus euh, proactif de ce côté-là puis réussir à trouver une entente pour que les matchs soient un peu mieux présentés à, absolument à
4: Malheureusement, on l'a pas fait. T'as raison, euh, Mika, c'est bien beau. Le, le net, je comprends, là, mais euh, la télé traditionnelle, c'est encore ses vertus et hein, encore ses, euh, ses possibilités. On regarde là, ce qui se passe avec la NFL, entre autres. Là, on se rend compte que la télé traditionnelle, a encore sa place. C'est
5: hein? hey boy, hein? Ben oui, ça pogne encore. Puis, tu sais, si vous ne voulez pas, vous pensez que le, le web, c'est le futur, oui, mais le présent, il faut aussi que tu t'en occupes. Puis le présent, ben, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont le câble, euh, même si c'est le nombre va en diminuant. Il y a encore une majorité de gens qui Consomme le sport sur la télé traditionnelle ou le câble.
0: et hey, un euh, maker en terminant. genre nous de la guerre entre euh, Max Verstappen et <rire> son coéquipier Sergio Perez euh, en F1. Oh boy. boy. <rire> la misère des riches. Ouais, hein Ouais, écoute,
5: moi j'ai trouvé ça vraiment spécial, tu sais. Et puis il est arrivé la même chose aussi chez Ferrari, mais chez Ferrari, c'est différent parce que la consigne d'équipe, on a décidé de juste pas changer les positions alors que chez Red Bull, on a clairement demandé à Verstappen de laisser sa place à Perez, puis il a dit non carrément, non, je le ferai pas, j'ai mes propres raisons. Puis là, ce qu'on apprend en fouillant un peu sur le web, c'est qu'il n'y aurait pas pardonné à Perez ce qui s'est passé euh, au Grand Prix de Monaco. Perez a euh, crashé sa Formule 1 euh, pendant la Calife et... Il l'aurait dit en privé qu'il le fait par exprès pour pouvoir se classer troisième. Et Verschapen lui, qui avait une chance de finir premier, ben lui, il n'a pas réussi euh, à, à, à se qualifier premier. Donc, il l'aurait encore sur le cœur. Alors qu'il il a déjà gagné le championnat. C'est comme lâche le morceau, bonhomme. Oui, lâche oui, le morceau, oui. mon gars. Voir que t'es aussi amer, ça a
4: juste aucun sens. Là. Ils ont l'ego assez développé ces gens-là. Hein? Ouais, vraiment. Là. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Déjà que
5: j'aimais pas particulièrement Max Verschapen là, ça en rajoute. Là, ben là ça nous montre que Côté bébé
0: gâté, encore plus que ce qu'on voyait non, ouais. dans la série qui est diffusée sur Netflix. J'ai hâte de voir la prochaine saison d'un coup, moi. Surtout euh, ce beau ouais, toi, hein, à... <rire> Vraiment. <rire> hey, Maker, merci beaucoup, mon cher. On te reparle lundi prochain, 7h40. Salut, à bientôt.
6: <rires> bah, 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 le
0: ah, le Boost, un duel sans merci ce matin entre M. Martin Brassard et M. Patrick Lavoie tout droit sorti
6: de ses vacances. Ah oui.
0: Je te sens énergique ce matin, Pat. Ah, la
6: vitamine CD m'a fait du bien, mais... Oui, c'est sûr. Mais avec cette température-là, et bien sûr, l'alcool en contrepartie, <rire> possiblement, que j'en pas pour longtemps. Bon.
0: Euh, euh, ce matin, un duel pour euh, bon, le Boost. Alors, Patrick, je t'invite à quitter le passé. studio, oui. Euh, reste pas trop loin, cependant pas pour ne pas entendre les réponses de Martin. <rire> Et euh, ce matin, la thématique pour votre duel, c'est euh, oui. Quiz qui a rapport avec la télévision. La euh, télé? Oui, okay. la télé, la télé québécoise, la télé américaine, un gros melt il okay. de tout ça, mon homme. D'accord. Alors, Martin, première question. Le populaire animateur Alex Trebek est décédé le 8 novembre à l'âge de 80 ans. Quel quiz télé a-t-il animé pendant 36 ans? Alex Trebek, c'était pas Géopardy ». Et c'est effectivement Jeopardy! Un point marqué pour Martin. Deuxième question. Quel est le nom du quiz scientifique diffusé à Télé-Québec depuis plus de dix ans, animé par Stéphane Bellavance et Martin Carly?
4: Oh, s'il vous plaît. Comment ça s'appelle, ça? Hey, c'est vrai, ça. Les... 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 les. 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 Les Je sais plus.
0: Génial, c'est génial. Oui, ça s'appelle Génial. Ok. Tu
4: vois. Euh,
0: troisième question, compléter le titre de cette émission animée par Charles La Fortune de 2009 à 2011, l'Atlas de. Je
4: pense c'est cinquième.
2: Hein. Day! Une deuxième
0: bonne réponse pour Monsieur Brassard. Quatrième question, pour toi Martin, euh, quelle question a diffusé Rocambolesque le Quiz au début des années 90
4: Quelle question Ouais. Non, je comprends pas oui, hein. Quelle station a diffusé,
0: j'ai peut-être dit question. Oui, t'as dit question. Quelle station a diffusé
4: Rocambolesque le quiz au euh, début des années 90? Ça, c'était Musique Plus
0: c'est finalement... pas si
4: rocambolesque que ça soit de Non, mis à part les plans de caméra qui ouais. bougeaient tout ouais, ouais, le ouais, temps. malade ça... après 20 minutes, là, mais à pour le reste, oui. Et
0: euh, oui. finalement, en 2011-2012, Philippe Bond a animé l'adaptation québécoise d'un quiz de télé américain oui. légendaire. Lequel?
4: Oui. Euh, la version originale que tu veux? Oui, ben oui. Le prix est bon. Price is right. price is right! The price is
0: right! quatre bonnes réponses sur cinq ah, pour vous, m veux, Monsieur un Brassard. On
4: aurait génial, mais vraiment, j'ai pas coup. Non, j'ai perdu mes deux secondes.
0: Est-ce que Patrick va ah, réussir euh, à vous battre là-dessus? Alors, euh, Pat, euh, quiz sur la télévision euh, Ah, d'accord. Euh, Martin a eu quatre sur cinq. Hey, donc, la barre est haute. Oui. La barre est haute, mon cher. Mais je te rappelle que tu es énergique et tu es tout droit sorti de vacances, ben donc oui. ça devrait bien aller. Euh, première question, le populaire animateur Alex Trebek euh, a animé pendant 30 6 ans, quel quiz de la télé américaine Jérôme Deuxième question. C'est là que ça va jouer peut-être. Quel est le nom du quiz scientifique diffusé à Télé-Québec depuis plus de 10 ans, animé par Stéphane Bellevance et Martin Carly
6: Ouais, ouais, c'est le petit trapu qui fait ça. C'est le petit trapu, ouais. C'est ça Le petit trapu science
0: Le petit trapu science.
6: <rire> ben voyons, non, non c'était génial qu'on cherchait. Non, non, l'autre type avec toujours Martin sa, Carly,
0: oui, oui, il a toujours y a, sa... sa, euh, sa, 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 sa son, voyons, son sarro. Son, euh,
6: son sarau blanc, oui, oui c'est ça. Malheureusement, et... j'ai
0: pas le titre, oui. Non, c'est ça, c'était génial qu'on cherchait. Euh, troisième question, Patrick, complète le titre de cette émission animée par Charles la Fortune de 2009 à 2011, l'Atlas de... Cinquième. Party! Quatrième question, quelle station a diffusé rocambolesque le Quiz au début des années 90?
6: Et ça, ça sonne tellement TQS ou V là, mais euh, est-ce que c'est ça
0: Ben, c'est laquelle ta réponse
6: ouais, Ben, c'est la même affaire, ouais. un V tu, nouveau, tu, tu TQS. Dis ben tout euh, la déclinaison. Là, mais ou... non,
0: c'est pas ça. Ah non C'est musique plus qu'on cherchait. Ah,
6: bah.
0: Et finalement, pour l'honneur, Patrick, en 2011-2012, euh, Philippe Bond a animé l'adaptation québécoise d'un quiz de télé américain légendaire. Le nom de ce quiz dans sa version originale, Patrick? Il me
6: semble que ça a été très limité. de Price is Right. Et
0: c'est effectivement de Price is Right. Mais M. Lavoie, vous n'avez que trois bonnes réponses. Ah ouais, Monsieur Brassard ah. a eu quatre bonnes réponses. Mesdames, ah ouais, messieurs... Retourne d'où tu viens, Lavoie. Euh, c'est une victoire oui! de Martin Brassard! Ah, juste pour entendre cette honte, je suis content d'avoir perdu. <rire> tu as fait de l'exprès pour perdre, c'est ça, hein?
4: Oui, 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 oui.
3: Alors? Oui, c'est bien la Chine? Oui, oui. Mélanie Jolie, ministre des Affaires étrangères au Canada. Ah, bonjour. Comment va êtes-vous là? Ça va bien, vous aussi? Ah, je suis un petit peu trop fort. Vous êtes pas trop pire? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, on se voit où G20? G20, euh. Ben, vous savez qu'il y a un G20 cette semaine? Non, je veux dire, G20, j'ai envie de pas y aller, mais j'aurais pas le choix, le Locus. Hey, votre français s'améliore beaucoup. Merci. Mais c'est pas le c'est Callus. Ah, j'ai dit à l'envers. Là, j'ai hâte de négocier certaines choses avec vous, mais. Ah ouais, ben non, voyons. C'est parce que vous respectez pas les droits de la personne. Ah, y a un là? Parce que nous autres, on respecte les droits de personne. Ah, c'est ça, c'est la personne. Ah, ben, taboulet. En tout cas, j'ai l'intention de parler de ça avec vous. Ah oui, non. Et puis, je vous avertis, j'aime pas bien bien ça me faire piler ses pieds. Ah, ben, vous êtes mieux d'aller ici avec des bottes à cap d'acier. Ah oui, comment
2: ça? la voix, la belle-mère du boost. C'est le fun, mais pas trop longtemps. Puis, mon pat, qu'est-ce que tu Petite
0: chronique
6: touristique avec vous, Monsieur Lavoie, ce matin. Bah ben oui, je me pose des questions suite à ce qui s'est passé ce week-end, entre autres, alors qu'il y a un rocher percé du côté de l'île du Prince-Édouard, beaucoup plus petit toutefois, mais qui s'est effondré dimanche. On sait qu'il ne l'a pas eu facile. Il y a eu Fiona qui est passé il y a un certain temps. L'érosion
0: des berges, euh, ça oui. fort aussi à l'île.
6: Il était dû. Mais là, je me dis, avec tout ça qui se produit, combien a de temps à vivre notre beau rocher percé? Parce en Gaspésie. Que, hein? Oui, parce qu'on s'entend qu'à Percé... C'est pas mal l'attraction. Tu sais, demain matin, si le rocher est plus là. Bon, l'île de Bonaventure est un peu moins attrayante et payer des chambres d'hôtel à presque 300$ aussi devient moins attrayant. <rire> ben, il va y avoir un rocher, il y aura juste plus de trous à ben, aller voir, c'est ça.
0: Mais euh, tu sais que t'sais, au début de la colonie, il y avait deux trous au fameux ben, rocher oui. percé. Ça,
6: je vais t'en parler, mais faut dire que des roches ou des gros rochers, il y en a partout, mais avec des trous, c'est quand même pas commun, <rire> alors okay. c'est le fun. Mais <rire> bref, il s'est passé ceci en fin de semaine et euh, on avait vu le coup venir, on se disait « Bon, ben écoute, mm -hmm. Fiona avait fait une bonne job et Nicole va compléter le tout. » Mais là, sur le rocher percé, la masse totale est évaluée à 5 millions de tonnes...
0: Ça, c'est euh, celui-là de la Gaspésie. Oui, oui celui de okay. la
6: Gaspésie, parce que, je le précise, le principal facteur lié à l'érosion, ben, c'est le gel et le dégel. Il y a de l'eau qui va dans les petites craques, s'infiltre mm -hmm. dans la roche calcaire, à un donné, ça, ça gonfle, ça prend de l'expansion, puis il y en a des petits bouts qui débarquent à, à chaque jour.
0: Et quand tu vas euh, dans le secteur du rocher percé, bon, c'est pas recommandé de s'approcher trop proche du rocher, mais on le fait pareil. T'sais. Oui, mais Puis tu te rends compte qu'il y a vraiment des morceaux de roche. Là. Mm -hmm. euh, tu marches là-dessus, c'est des morceaux de rocher percé que tu
6: te trouves à avoir. Sur tes pieds, là. Ben là, as plus le droit, justement. Parce que là, c'est dangereux de te frotter au rocher percé Il si. y a de la surveillance parce qu'à la marée basse, il y a toujours des gens qui y vont. mais ben oui. Mais en 2003, il y a un touriste ontarien qui a reçu une pierre sur la terre <rire> lors de randonnée.
0: Ben oui, c'est
2: sûr.
6: Il a poursuivi la CEPAC. A... Ben là! Il a obtenu gain de cause six ans plus tard. Et là, la cour a ordonné un déménagement de 400 000. Ça a coûté quand même cher. Et l'accès au rocher, maintenant interdit depuis 2007. Ce que tu fais, l'idéal, c'est que tu prends le bateau, tu fais le tour, mais le fameux petit passage dans le trou comme avant, là, j'ai pas eu la réponse, mais je suis pas sûr que tu peux le faire encore. Ben, tu euh, passes dans une petite chaloupe, là, en dessous du trou, là.
0: On s'en tient loin en bateau, ben, là, euh, pour, pour te dire, ben, franchement, mais, il hein, y a encore du monde qui va à pied, là. Patrick. Moi, je l'ai fait la
6: dernière fois qu'on est allé. Je le dirais pas fort. Là, ça. Mais, mais tout le monde le fait, là. Puis il y a l'équivalent d'à peu près une boîte de pick-up remplie de roches <rire> par jour qui s'égrène.
0: Ah oui, on le voit, il y a des fois où il y, y a des petites grenouilles là, qui, hum. qui tombent, mais comme je te dis, quand tu y vas à pied, tu marches directement sur les restants du rocher qui, qui, qui s'émiettent euh, ouais. jour
6: après jour. Là. Et à ce rythme-là, faudra attendre, parce que là je vais vous donner la réponse, vraisemblablement 4 à 500 ans avant que là, on le perde le trou et qu'il reste à peu près rien.
0: Bon, finalement, euh, de quoi pour notre très, 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 très très lointaine descendance de peut-être voir ça de leur vivant
6: si on se rend là il ben, faut dire que en 1686, comme tu dis, parmi oui. les premiers arrivants, il y avait deux arches. Et un bon matin, le 17 juin 1845, ça a été documenté. Ah oui, okay. ça, ça a été dessiné. La deuxième arche s'est effondrée. Pour
0: retrouver le rocher comme on le connaît aujourd'hui. Hey, mais on s'entend-tu que si la première arche s'était pas effondrée dans les années 1800, deux trous là. Ça sera encore plus exceptionnel d'avoir ça, là. C'est encore
6: fantastique, mais l'industrie touristique de Percé n'a qu'à bien se tenir. Ça se déroule encore bien pour un bon bout de temps. Je suis pas inquiet pour eux. Alors, euh, mais tu sais, des fois, ça faisait réfléchir parce que veut, veut pas, avec l'érosion des berges, ces choses-là, ce que le processus mm -hmm. sera accéléré? Parce que je te parle, c'est selon un article, quand même, qui date d'environ 2015,
0: Oui, Ouais, Et... c'est de la manière qu'on qu maltraite notre planète. Ça se ben pourrait ouais. que ça aille plus vite. C'est ça. Bon. Au lieu de 500, ce sera 400, peut-être? Mmh. On verra. Mais il n'y a mais personne on verra. qui pourra témoigner. Monde, on sera pas là Même pour moi, voir,
6: si je suis un vieux verra, je vais me rendre tard, mais je ne me rendrai pas aussi loin.
0: Hey, merci, mon patte. Rassurant pour ceux qui oui. avaient prévu un petit road trip par Gaspésie. Euh, vous allez pouvoir aller voir encore le rocher percé dans l'état qu'on connaît depuis bien des années.
4: Énergie.